0: «То, что вы не сможете делать на небесах» Марк Кехил Глава 4. Отговорки, отговорки «Я бы с большей охотой привел одного грешника к Иисусу Христу, чем разгадал бы все загадки Божественного Слова, потому что спасение — Это то единственное, ради чего мы живем. Чарльз Перджин. Освальд Смит сказал однажды, «О, друзья мои, мы так загружены бесчисленными церковными мероприятиями, в то время как первостепенное дело церкви доносить Евангелие в мир и приводить неверующих ко Христу почти полностью запущено. Церкви необходимо доносить Евангелие до неверующих людей, и мы не можем относиться к этому с пренебрежением». Как сказал один проповедник, «самое важное для Бога – это спасение каждой души». У нас должно быть желание быть используемыми Господом в том, что действительно важно для Него. И хотя мы знаем, что нам следует благовествовать, существует много причин, по которым мы не предпринимаем смелые шаги веры и не рассказываем людям Евангелие. Давайте посмотрим на некоторые из этих причин – и постараемся увидеть, будут ли они хоть сколько-нибудь весомы в тот день, когда мы предстанем перед Богом. Я боюсь, что меня отвергнут. Что волнует вас больше, мнение людей о вас или то, что о вас думает Бог? Слишком часто христиане беспокоятся о том, что о них подумают другие люди. Однако, что самое худшее могут сделать с нами люди, когда мы доносим до них Евангелие? Они могут нас убить, и отправить на небеса. Разве это так плохо? В послании к филиппийцам 1.21 говорится, «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Мы живем для Христа и умираем ради Него. В этом и состоит вся суть жизни истинного верующего человека и ученика Иисуса Христа. В послании к Галатам 1.10 Павел говорит, «У людей или я ныне ищу благоволение, или у Бога, Людям ли угождать стараюсь? И если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Нам, как верующим в Иисуса Христа, необходимо жить так, чтобы угождать только Ему и никому другому. Сосредоточьтесь на Христе в каждой области вашей жизни, и Бог будет совершать через вас нечто удивительное. Как мы узнали из третьей главы, Бог говорит нам в Своем слове, что каждый раз, благовествуя людям, мы находимся в выигрышной ситуации. Эта истина помогла мне избавиться от боязни быть отверженным, так же, как это произошло с бесчисленным количеством людей по всей стране. Пусть то же самое произойдет и с вами. Я не знаю как. Согласно проведенным опросам, это еще одна из основных причин Почему люди не благовествуют, полагая, что не знают, как это делать? Но задумайтесь над следующим. Ведь кто-то же привел вас ко Христу. Если это так, то на самом деле вы знаете, как привести кого-либо к Господу. Одна из моих учениц-восьмиклассниц привела к Иисусу одну из своих лучших подруг. Сразу же на следующий день та девушка привела к Господу одну из своих школьных подруг, а ведь сама она была верующей всего лишь один день. Тому, как делиться своей верой, она научилась от девушки, которая привела ее ко Христу. В Библии есть великолепные примеры того, как делиться Евангелием. В 4 главе Евангелия от Иоанна Иисус, разговаривая с женщиной у колодца, сначала рассказал ей об обычной воде, а затем о живой, перейдя таким образом с обыденного на духовное. В 17 главе книги Деяний Павел, проповедуя в Ариапаге, упомянул об увиденном им жертвеннике, на котором было написано «Неведомому Богу». Он взял этот обычный для них предмет, находившийся рядом, и использовал его для того, чтобы начать говорить о сверхъестественном. Итак, как же это может быть применено нами? Подумайте о происшедшем рядом с вами событии, повлекшем за собой чью-то смерть, и используйте для того, чтобы завязать разговор о вечной жизни». Например, я могу спросить людей, что они думают о стрельбе в школе Колумбайн, повлекшей за собой смерть нескольких старшеклассников. У каждого есть свое мнение об этой трагедии и вообще о насилии в школах. Когда я чувствую, что пора перевести разговор на тему вечной жизни, то просто спрашиваю, как вы думаете, что произошло с теми 15 подростками после того, как они закончили свой путь на Земле? Буквально сразу же разговор переходит на тему вечной жизни, и вы можете узнать, во что же верит ваш собеседник. Однажды во время путешествия из Лос-Анджелеса в Атланту моим попутчиком оказался пилот гражданской авиации. Наша беседа проходила просто и непринужденно, что всегда очень помогает построить доверительные взаимоотношения с людьми. Таким образом, когда вы переводите разговор на тему вечной жизни, они более открыты к тому, чтобы выслушать вас. Спустя некоторое время я спросил пилота, что он думает о катастрофе, произошедшей два года назад с авиалайнером компании «Аляска Airlines. С тем самолетом произошли технические неполадки, после чего он упал в Атлантический океан, похоронив вместе с собой всех 88 человек, находившихся на борту. С горячностью в голосе он сказал, «Я уже так устал от того, что должен доверять этим авиамеханикам». Я нахожусь в полной зависимости от того, как они выполнят свою работу. Я понял, как такая ситуация могла бы поставить в стрессовое состояние любого пилота. Поэтому я отнесся к нему с сопереживанием, когда мы еще несколько минут обсуждали обстоятельства той катастрофы. Затем я спросил, кстати, а как вы думаете, что произошло со всеми теми людьми, когда они ушли из жизни таким вот образом? Он сказал мне, что верит в перевоплощение душ. До конца полета мы обсуждали эту тему, а также говорили о рае, о баде, о достоверности Библии и тому подобное. Конечно же, теперь, для того, чтобы начать разговор, мы можем использовать события 11 сентября, теракты, произошедшие в Америке. Каждый человек, где бы он ни был, имеет свое собственное мнение о происшедшем. Выслушав вашего собеседника, спросите его, Где, на ваш взгляд, находятся сейчас те три тысячи жертв? И у вас откроется возможность поговорить с ним о вечной жизни. Последующие главы помогут вам научиться тому, как благовествовать любому человеку. Мы посмотрим на то, как различными путями можно завести разговор о вечной жизни. Что вообще говорить во время благовестия? Как противостоять аргументам и отвечать на заданные вопросы? После прочтения этой книги никто не сможет сказать, я не знаю, как благовествовать. Я боюсь потерять друга. Это главный довод, приводимый многими молодыми людьми, когда они объясняют причину, по которой не благовествуют. Но какая это дружба, если после смерти вы попадете на небеса, а ваш друг отправится в ад? Что же это за дружба, если вы были друзьями в течение 20 лет, а потом будете навечно отделены друг от друга. Если ваша дружба не будет продолжаться в вечности, то вообще, друзья ли вы на самом деле?» Однажды я раздавал брошюры людям, направляющимся на концерт рок-музыки, и один парень по имени Рон завязал со мной разговор. Он сказал, что прочитал брошюру и находит ее содержание истинным. Мы еще немного поговорили, однако его друг, который был похож на рок-звезду, не хотел иметь со мной ничего общего, и они отправились на концерт. Около получаса спустя Рон подошел ко мне и сказал, что ему хочется продолжить наш разговор. Он попросил полицейского выпустить его с концерта, чтобы поговорить со мной. Затем он сказал о своем друге, походившем на рок-звезду. «Мне кажется, я являюсь его другом лишь для того, чтобы привести его к Господу. Бог позволяет нам дружить с неверующими людьми, для того, чтобы мы посеяли семена в их жизнях и помогли им стать нашими друзьями в вечности. Несколько лет назад один из моих школьных товарищей сказал мне за ужином, «Ты мой единственный друг, которому не безразлично, где моя душа будет проводить вечность». Какая это радость, слышать такие слова от друга. Я очень рад, что во время того ужина заговорил с ним о вечной жизни» но если, по его словам, я единственный человек, которому не все равно, где он проведет вечность, то, поверьте мне, Бог поместил меня там с определенной целью – быть его орудием, которое он сможет использовать в жизни этого человека. Пусть последующий стих глубоко коснется вашего сердца. «Мой друг, вот стою я в день суда и думаю, что ты в какой-то степени виноват в этом. На земле мы постоянно были вместе, и ты ни разу не указал мне на истинный путь. Ты познал Господа в истине и славе, но никогда не рассказывал мне о Нем. Тогда мои познания о Боге были такими смутными, а ты мог привести меня к спасению в Нем. Хотя мы жили вместе на земле, ты никогда не говорил мне о рождении свыше. И теперь я стою в этот день осужденным, потому что ты не рассказал мне о нем. Да, ты многому научил меня. Я называл тебя другом и доверял тебе, но теперь я знаю, что уже слишком поздно, и ты мог бы уберечь меня от этой участи. Вместе мы проводили время днем и беседовали по вечерам, однако ты не был для меня светом. Ты позволил мне жить, любить и умереть, при этом зная, что я никогда не попаду на небеса. «Да, в жизни я называл тебя другом и доверял тебе и в радости, и в горе. И тем не менее, подойдя к этому ужасному концу, я не могу теперь назвать тебя своим другом». о том, что вы потеряете своих друзей, если расскажете им о Господе. Когда люди будут видеть и слышать исходящую от вас любовь Иисуса, в вашей жизни будет намного больше друзей, чем вы можете себе это представить. Я хочу знать на небесах огромное количество людей. Это означает, что мне нужно приглашать туда великое множество людей, пока я нахожусь здесь на земле. Один парень сказал мне, что у него есть желание относиться более серьезно к своей жизни во Христе, но при этом он хочет быть по-настоящему крутым. Я спросил его, «Ты знаешь, что такое круто?» «Попасть на небеса в день своей смерти, вот это круто!» «Ты знаешь, что такое по-настоящему круто?» «Попасть на небеса, когда ты умрешь, и привести с собой огромное количество людей, вот что такое по-настоящему круто!» Обязательно проводите по-настоящему крутую жизнь. Они уже слышали. Нам важно помнить, что повторный рассказ Евангелия имеет в благовестии огромную ценность. Недавно я слышал, что в среднем людям требуется услышать Евангелие около семи раз перед тем, как они посвятят свою жизнь Господу. И вы не знаете, будет ли ваш разговор с кем-то первым, пятым или семьдесят пятым по счету. Быть может, Бог посылает вас продолжить то дело, которое было начато в жизни этого человека другим христианином. Главное – быть верным. В первом послании к Коринфянам 3.6 говорится, «Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог». Некоторые из нас насаждают семена, некоторые поливают их, но только Бог может дать им рост. Задумывались ли вы над тем, что в жизни какого-либо человека – данный момент может быть идеальным временем, чтобы услышать Евангелие. Из-за обстоятельств, сложившихся в его жизни, Бог именно сегодня может послать вас поговорить с вашим другом или незнакомцем. Может быть, раньше он уже об этом и слышал, но выбор времени для разговора очень важен. Несколько лет назад в одном из торговых центров Атланты я рассказывал Евангелие одному мужчине, который сказал мне, В этом году вы уже восьмой по счету человек, который говорит со мной об Иисусе Христе. По-видимому, он много размышлял на эту тему и вспомнил точное количество людей, говоривших с ним об этом. Однажды в торговом центре в Далласе я подошел к трем парням и спросил. Если вы умрете сегодня вечером, есть ли у вас стопроцентная уверенность в том, что вы попадете на небеса? Незамедлительно все трое парней дали мне отрицательный ответ. И перед тем, как они ушли, я быстро дал каждому из них по брошюре. После ухода я подумал про себя. Господь, к чему был весь этот разговор? Спустя полчаса один из этих ребят подошел ко мне и сказал. Через пару минут после нашей встречи я остановился как вкопанный и задал себе вопрос. Есть ли у меня стопроцентная уверенность в том, что я попаду на небеса, если вдруг сегодня вечером погибну в автокатастрофе на Эммерсон-Роуд. У меня не было этой уверенности. В тот же миг я начал молиться Богу. После молитвы он нашел меня, и у нас состоялся 30-минутный разговор. Наша встреча произошла в конце января, и этот парень принял решение, что в предстоящем Новом году он оставит гомосексуальный образ жизни. Мы поговорили о том, как можно раскаяться во грехе и начать жить для Бога вы будете поражаться тому, что может сделать Господь, когда вы просто с верностью насаждаете семена. То, что изначально я посчитал пустой тратой времени, обернулось в идеальный момент в жизни этого молодого парня. Мне просто лень. Хотите верьте, хотите нет, но именно так некоторые люди объясняют свое нежелание благовествовать. Как вы думаете, что чувствует Бог, когда мы говорим «мне лень» в то время, как огромное количество людей каждый день, умирая, направляется в ад. Что для вас, как христианина, может быть более важным, чем видеть, как люди из вашей семьи, вашей школы, вашего города, вашей области, вашей страны и вашего мира приходят к спасительному познанию Иисуса Христа. Однако, по результатам исследования, проведенного организацией Zondervan Church Source, 97% членов церквей не принимают участие ни в одной из форм благовестия. Согласно опросу, проведенному среди своих читателей журналом «Христианство сегодня», количество людей, которые благовествовали недавно, составляет лишь 1%. Не поражает ли вас то, как печально вся эта картина? Это совершенно не похоже на тех людей, о которых я читаю в «Новом Завете», Они имели такое ревностное стремление, что готовы были отдать свою жизнь за нашего Господа. Вероятно, причина, по которой большинство людей не рассказывают о своей вере в Иисуса Христа, заключается в том, что у них и нет никакой веры, чтобы о ней рассказывать. Чарльз Перджин сказал, «Вы не хотите, чтобы другие люди получили спасение? Тогда вы сами не спасены. Можете в этом не сомневаться». «Пожалуйста». Позвольте Господу зажечь в вашем сердце более ревностное стремление к благовестию. Это не от Господа, когда христианин ни холоден, ни горяч. Самуил Чедвик написал. Почему верующие остаются внутри стен церкви? Их пришедшее в упадок богословие сводится к философии, в которой отсутствует и трепетное волнение веры, и страх перед страшным судом, и забота о душах. Неверие загасило страстный огонь, а поглощенная земными интересами, украшает алтарь своей сверкающей дешевой подделкой их пышного воображения. Стали бы вы благовествовать, если бы каждый раз Бог вам давал за это тысячу долларов? Давайте честно признаемся, многие из нас оставили бы нашу обычную работу и стали бы полновременными благовестниками. Каждый из нас, включая меня, должен раскаяться в том, что мы стали бы доносить благую весть об Иисусе за жалкие долларовые банкноты, вместо того, чтобы свидетельствовать о Нем, будучи побуждаемы Его безусловной любовью, которую Он имеет к каждому из нас. Будете ли вы более усердны за деньги, чем просто ради Бога? Стали бы вы разбираться со своей ленью из-за любви к деньгам, если вы не можете сделать этого ради любви к Господу? Мы не можем служить и Богу, и Мамоне. И мы никогда не сможем отблагодарить Иисуса за то, что Он сделал на кресте ради нас. Однако у нас есть уникальная возможность выражать Ему нашу благодарность каждый раз, когда мы делаем шаг веры и рассказываем Евангелие людям, погибающим без Бога. «Я буду благовествовать только своими делами». Многие христиане хотят, чтобы неверующие, просто глядя на их жизнь, смогли увидеть то, как они любят Иисуса. В этом случае неверующие должны будут, по-видимому, прийти к выводу, что им тоже следует любить Господа. В первом послании Иоанна 2.6 говорится, «Кто говорит, что пребывает в нем, в Иисусе, тот должен поступать так, как он поступал». Без всяких сомнений, каждый человек, называющий себя христианином, должен стремиться поступать так, как поступал Иисус. В 4 главе Евангелия от Иоанна нам рассказывается о том, как Иисус первым начал разговор с женщиной у колодца. Поэтому, чтобы поступать как Он, нам необходимо, благовествуя людям, прислушиваться голосу Духа Божия, когда Он побуждает нас начать разговор. Также, когда люди смотрят на вас, то чью жизнь вы им показываете в действительности, свою или Божью? Скорее всего, Они не будут знать, почему, как им кажется, вы такой хороший человек. В этом случае вы будете показывать им только свою жизнь. А как только вы скажете, что вы христианин, неверующие начнут следить за каждым вашим шагом. Им доставляет удовольствие видеть, как христиане оступаются. Поэтому каждый раз, когда вы плохо отзываетесь о вашем тренере, когда вы в разговоре сквернословите, когда вы говорите за спинами людей, неверующие слушают. Уверены ли вы в том, что вы хотите благовествовать только своими делами? Однозначно, я не хотел бы так делать, потому что порой мои поступки отображают моего Спасителя не в самом лучшем свете. Пару лет назад у меня была возможность выступить на миссионерской конференции Библейского института Лос-Анджелеса. Это было замечательным временем, и послания, которыми Господь положил мне на сердце поделиться с присутствующими, взволновали многих людей. В один из обеденных перерывов несколько студентов пригласили меня сесть за их стол. После непродолжительной беседы одна из девушек сказала, «Марк, я слышала все, что ты сказал сегодня в своем выступлении. Тем не менее, я буду благовествовать только своими делами». Когда люди делают такие утверждения, я им отвечаю, «О, должно быть, вы думаете о послании к римлянам 1.16. Я стыжусь благовествования Христова». Обычно они отвечают, но ведь этот стих звучит не так. Действительно, в нем говорится, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Чаще всего мы не хотим говорить с людьми о нашей вере, потому что стыдимся того, что они могут подумать о нас. Тем не менее, Бог повелевает нам смело говорить об Иисусе и никогда не стыдится Его. Я спросил каждого из тех студентов, как они пришли к Господу. Их ответы прозвучали так, как я и предполагал. Мои родители привели меня к Иисусу. Я слышал о Христе на Большом Евангелизационном собрании и посвятил Ему свою жизнь. Однажды в воскресенье я была в церкви и отдала свою жизнь Господу. Мой друг привел меня ко Христу. Затем я сказал, «Каждый из вас, только что признал, что стал христианином, потому что кто-то устно донес до вас весть об Иисусе. Тем не менее, вы хотите изобрести новый способ благовестия, в котором вам не нужно использовать слова. Неожиданно все они осознали, как это важно, со смелостью говорить о том, во что они верят. В послании к римлянам 10 глава с 13 по 17 стихи Павел говорит нам ибо всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Люди приходят к Господу, когда им проповедуется благая весть, и Дух Божий касается их сердец. Поэтому проповедуйте Евангелие так, как Бог через Павла повелевает нам. «У меня недостаточно знаний». Ни один из нас никогда не смог бы благовествовать, если необходимым условием для этого было бы наше знание всего. Однако, интересно заметить, что чем больше мы благовествуем, тем больше у нас будет познаний о нашей вере. Если в беседе с неверующими нам задают вопросы, на которые вы не можете ответить, это заставляет вас обращаться к Библии и другим книгам, чтобы найти ответы. Тем не менее, также меняется и ваша молитвенная жизнь. Когда вы встречаете людей, страдающих от боли в душе, и хотите, чтобы они познали Утешителя, вы начинаете больше молиться за других, нежели только за самих себя. Возможно, вы полагаете, что у вас недостаточно знаний для уверенного благовестия. Однако подумайте, вы спасены, а люди, которым вы рассказываете Евангелие, погибают без Бога. Тогда кто имеет больше знаний в каждом разговоре на духовную тему? В любой ситуации, когда вы говорите о Господе, у вас всегда будет больше знаний, чем у неверующего человека. Будучи христианином, вы имеете Святого Духа, который живет в вас и помогает понять Божье Слово. Вы можете понимать духовные истины, которые неверующие люди понять не могут. Я читал об одном человеке, который выучил наизусть весь Новый Завет. Это поразительный подвиг, особенно в свете того, что мне иногда так трудно запомнить хотя бы один стих. Два года спустя этот человек смирился перед Богом и отдал свою жизнь Иисусу. Он заучил наизусть Новый Завет перед тем, как уверовать. Разговаривая с Ним до того, как Он родился свыше, вы могли бы подумать, что Он знал больше вас. Однако в действительности это было бы не так. Вы знаете Иисуса – вашим сердцем и разумом. Он же в своем разуме знал лишь об Иисусе. Они не захотят разговаривать со мной об этом. Обычно, когда я благовествую, я чаще всего сталкиваюсь в течение дня не более чем с одним человеком, который не желает говорить со мной. Обычно все, к кому я подхожу, проявляют интерес к разговору. В этом безумном мире, в котором мы живем, Погибающие без Бога люди проявляют настоящее любопытство к происходящим вокруг событиям и пытаются понять их смысл. У нас есть возможность помочь им в этом, отвечая на многие из их вопросов. Я не смогу сосчитать количество людей, которые говорили мне следующее. Я обычно не обсуждаю эту тему, но с вами мне было очень легко говорить об этом. Люди проявят интерес к тому, что вы будете им говорить, если вы благовествуете с любовью, подражая Христу. Во время моего недавнего медицинского осмотра я заговорил с врачом о вечной жизни. После того, как мы проговорили несколько минут, она сказала, «Существуют две темы, которые я не обсуждаю со своими пациентами. Это политика и религия. Но раз мы уж начали, у нас состоялся великолепный разговор. Всегда предполагайте, что люди на самом деле хотят поговорить о вечной жизни, а не наоборот. Поэтому перед тем, как выйти из дома, так важно помолиться, чтобы Господь в течение дня приводил вас к неверующим людям и смягчал их сердца еще до того, как вы вообще начнете говорить с ними. Таким образом, встретив их, вы будете знать, что их сердца уже подготовлены к разговору с вами. «Я не могу ответить на их вопросы». Для многих людей это служит большим камнем преткновения. Их сильно беспокоит то, что они будут выглядеть достаточно глупо, если не смогут ответить на чьи-либо вопросы. Но послушайте, что Бог говорит нам в Псалме 13, первым стихом. «Сказал безумец, глупец в сердце своем, нет Бога». Глупец – это тот, кто не верит в Бога. Вы не будете глупцом лишь потому, что не знаете ответа на вопрос. Если я не знаю, как ответить на какой-либо вопрос, то просто говорю примерно следующее. Это хороший вопрос, и я не знаю, как на него ответить. Хотелось бы вам узнать ответ. Обычно люди отвечают утвердительно, так как именно поэтому они задали вопрос. Затем я спрашиваю, не могли бы вы дать мне ваш адрес электронной почты, номер телефона или почтовый адрес, чтобы я смог послать вам ответ, когда найду его? В этом случае у меня есть возможность дальше послужить им. Для неверующих имеет огромное значение, когда христиане и в самом деле проявляют к ним дальнейшее внимание и заботу. Я всегда прошу визитку у людей, с которыми я разговаривал во время путешествия на самолете, и чаще всего посылаю им небольшое письмо, а иногда и книгу. Мы должны так сильно желать увидеть людей на небесах, что с готовностью сделаем для них все возможное, чтобы они познали Иисуса. В одной из последующих глав мы посмотрим на некоторые вопросы, с которыми вы, вероятнее всего, столкнетесь во время благовестия, и покажем, что на самом деле на них не так уже трудно отвечать. Теперь, когда вы знаете, что не существует подходящей отговорки, чтобы не благовествовать, давайте посмотрим на очень легкий способ, посредством которого вы сможете начать сеять семена Евангелия, а именно на брошюры, содержащие благую весть. Глава пятая. У вас уже есть такая брошюра? В том случае, когда у вас нет возможности проповедовать Евангелие или лично поговорить с каким-либо человеком, вам необходимо иметь на готове брошюру. Приобретайте именно такие брошюры, содержание которых глубоко проникает в сердце человека, или вообще их не приобретайте. То, что написано в таких брошюрах, может коснуться сердца человека и посеять семя вечной жизни, поэтому «Не выходите без них из дома» – Чарльз Сперджин. Одним из самых важных способов донесения до людей Благовести является брошюра – рассказ Евангелия, изложенный на маленьком листке бумаги, на открытке или в буклете. У многих неверующих людей есть Библия, но они никогда в нее не заглядывают. Тем не менее, они прочитают какой-нибудь небольшой рассказ об Иисусе, изложенный в брошюре. У них есть отличная возможность прочитать отрывки из Писания посредством брошюр, которые Бог использует часто для того, чтобы зажечь в людях искорку интереса к чтению Его Святого Слова. Это замечательный способ посеять семена Евангелия в сердцах людей. Начать благовестие можно очень простым образом – раздавать людям брошюры. Стеснительные люди могут с этого начать – а затем, по мере возрастания уверенности, продвигаться к живому изложению Евангелия. Когда я использую благовестие подход опроса, о котором я расскажу в седьмой главе, то держу в своем кармане несколько брошюр. Обычно, ближе к концу разговора, я или прочитываю брошюру вместе с моим собеседником, или говорю ему, «За то, что вы мне помогли, у меня есть для вас подарок». Людям нравится, когда им что-то дарят, поэтому давайте им такой подарок, который рассказывает о величайшем даре Иисусе Христе. Брошюры могут пригодиться и даже в том случае, когда вы лично рассказываете человеку Евангелие, так как вы можете занервничать и, как результат, не сказать всего того, что вам хотелось бы донести до вашего собеседника. Хорошо написанная брошюра, коротко и ясно, объяснит суть греха, покаяния и Евангелия. Однажды в торговом центре я подошел к двум девушкам, чтобы поговорить с ними. Они не захотели со мной беседовать и развернулись, чтобы уйти. Я сказал, «Несмотря на то, что вы не помогли мне, вам полагается подарок». Возвратившись, они взяли у меня две брошюры, а затем начали читать их вслух друг другу, идя по торговому центру. В другой раз, после того, как я несколько минут разговаривал с двумя парнями, один из них сказал, «Подожди-ка минутку». «Мы с тобой беседовали в прошлом году прямо здесь, в этом торговом центре. Более того, ты дал мне брошюру, в которой рассказывалось об Иисусе, и я до сих пор помню, где она сейчас находится. Не веря, я сказал, такого не может быть». Он сказал, «Нет, может. Прямо сейчас эта брошюра лежит в верхнем шкафчике моего письменного стола». Я был поражен тем, что он точно знал, где она находилась, и у меня было такое предчувствие – что он уже не раз ее прочитал. В центральной части Атланты многие концерты, матчи по баскетболу и другие мероприятия проводятся во дворце спорта под названием «Филипс-арена». Я часто раздаю брошюры людям на пути их следования в сторону этой спортивной арены. Я говорю что-то вроде «счастливого вам развлечения» или «хорошего вам вечера», а затем протягиваю брошюру. На ваше дружелюбие и улыбку люди обычно отвечают тем же. Таким образом, чем лучше вы к ним относитесь, тем больше вероятность того, что люди поговорят с вами или примут от вас брошюру. Однажды, когда я раздавал брошюры недалеко от арены, ко мне подошла девушка и спросила, что у вас есть для меня на этот раз? Она описала каждую из трех брошюр, которые я давал ей ранее, и теперь хотела узнать, есть ли у меня для нее что-нибудь новенькое. Она была неверующей, но ей по-настоящему понравились те брошюры. Спустя две недели после событий 11 сентября, когда я снова раздавал брошюры в центре города, эта девушка подошла ко мне и завязала разговор, длившийся более часа. Но этого никогда бы не произошло, если бы еще тогда, в первый раз, я не дал бы ей брошюру. Отправляясь в центр города, я часто раздаю брошюры с одной стороны арены или футбольного стадиона людям, направляющимся на спортивные состязания. Затем, когда игра начинается, я отправляюсь на другую сторону стадиона и помещаю брошюры на автомобили, расположенные на огромной стоянке. Часто я прошу бездомного помочь мне в этом за определенную плату. Вы можете поместить брошюры под дворники на лобовом стекле, а еще лучше – Если брошюра не слишком тонкая, вставить ее между резиновой прокладкой и боковым стеклом рядом с ручкой на двери со стороны водителя. В этом случае люди, открывая дверь, увидят брошюру и безо всякого труда смогут взять ее. Большинство людей не любят мусорить, поэтому они кладут брошюру где-нибудь в салоне автомобиля и уезжают. Я видел, как многие люди, уже сидя внутри своих машин, полностью прочитывали брошюры перед тем, как уехать. Пусть для вас послужит ободрением тот факт, что в действительности неверующие люди читают эти брошюры. В аэропорту я люблю раздавать брошюры по дороге на посадку. Я спрашиваю людей, у вас уже есть такая брошюра? Обычно они отвечают отрицательно, а затем берут ее. Это отличный вопрос, который заставляет людей почувствовать, будто им чего-то не хватает. И ведь так оно и есть. У них нет самого лучшего в этом мире и в мире грядущем, а именно Иисуса Христа. Используйте этот вопрос, и вы раздадите много брошюр. Ценность души. Еще одно хорошее место для благовестия – это пляж. И в дневное время, когда люди поклоняются солнцу, и вечером, когда они поклоняются ночной жизни – Создается такое впечатление, что люди просто праздно проводят время и открыты к разговору. Однажды вечером в местечке Миртл-Бич, штат Южная Каролина, я благовествовал в паре с молодым парнем, который слышал мое выступление в лагере. Мы подходили к людям с опросом, и у нас состоялся отличный 20-минутный разговор с тремя 18-летними девушками из штата Кентукки. В конце разговора я сказал что им полагается подарок за помощь в нашем опросе. Первые две девушки приняли от меня брошюры, а третья ответила отказом. Я спросил, ты не хочешь взять эту брошюру после того, как мы так отлично поговорили? Нет, не хочу. Хорошо, я дам тебе один доллар, чтобы ты прочитала это. Не-а, два доллара, она помотала головой. Я дам тебе пять долларов. Она все еще отказывалась. «Я дам тебе 10 долларов, чтобы ты прочла эту брошюру», упорно продолжал я. Наконец она согласилась. Я вложил 10 купюру в брошюру и протянул в ее сторону, а затем слегка отдернул свою руку и сказал, «Смотри, любой христианин, который подойдет к тебе и поделится своей верой, уверен в том, что он знает ключ к спасению. А тот, кто готов тебе заплатить за то, чтобы ты прочла о его вере, имеет стопроцентную уверенность в том, что у него есть этот ключ. Затем я передал ей брошюру с деньгами. Вам нужно было увидеть ее удлиненное лицо. Я почти полностью убежден в том, что никто ранее ей не рассказывал Евангелие, и у меня есть стопроцентная уверенность в том, что никто никогда не давал ей деньги за то, чтобы она прочла о Боге. Не думаю, что те девушки когда-нибудь забудут этот вечерний разговор. В то время, а произошло это событие несколько лет назад, я только начинал выступать с лекциями и зарабатывал в год около четырех тысяч долларов. Когда ты зарабатываешь четыре тысячи долларов в год, десять долларов имеют огромную важность. Ну как вы думаете, возвратит ли вам Бог десять долларов, если вы потратите их на то, чтобы какой-нибудь человек прочитал об Иисусе. Можете быть полностью уверены в этом. Бог верен намного больше, чем мы можем себе это представить. Великий миссионер Хадсон Тейлор сказал однажды, «Божье дело, совершенное Божьим путем, никогда не будет испытывать недостатка в его ресурсах». Когда я молился несколько дней спустя, Бог особым образом коснулся моего сердца, совершенно отчетливо спрашивая меня, Какова же цена человеческой души? Стоит ли она десять долларов, двадцать долларов, четыре тысячи долларов? Бог ясно запечатлел в моем духе необходимость быть готовым отдавать все имеющиеся у нас деньги, чтобы один человек мог прийти к Иисусу Христу. Если мы не будем смотреть на крест, то не сможем представить себе, какова же ценность каждой души для Бога. Подумайте о следующем. За всю историю лишь люди нашего поколения считают за необходимость иметь на своем пенсионном счету 300 тысяч долларов. Почему другие поколения так не считали? В заботе о наших жизненных нуждах доверяем ли мы больше деньгам, нежели Богу? Я не говорю, что нам не надо строить планы на будущее. Тем не менее, почему Бог позволяет некоторым людям иметь так много денег? «Что мы почувствуем, предстал перед Богом в судный день, когда Он спросит нас о том, что мы, будучи уже мертвыми, будем делать со всеми этими деньгами, объяснив нам затем, что материальное обеспечение, которым Он нас благословил, предназначалось для финансовой поддержки миссионеров, приобретения Библии и помощи в распространении Евангелия по всему лицу Земли. Не очень хорошее чувство у нас будет в тот момент». Пару лет назад На моем пенсионном счету было некоторое количество средств, и хотя это была небольшая сумма, для меня она казалась огромной. В конце концов, я понял, для чего же у меня были эти деньги, и предназначались они не для пенсии. Это был мой запасной вариант, на который я мог положиться в том крайнем случае, если мои выступления с лекциями не принесли бы успеха. Все это выглядело довольно меркантильно и не очень благочестиво и Бог начал побуждать мое сердце снять эти деньги со счета и раздать их. Если бы вы только знали, как мне было трудно это сделать. Что касается денег, я был тогда одним из самых скупых людей, когда-либо живших на земле. Принятие решения стоило мне огромных мучений, но я знал, как мне следовало поступить. Я снял деньги со своего пенсионного счета и начал их раздавать. Я оказывал финансовую поддержку находившимся за рубежом миссионерам, приобретал Библии для Китая и Судана, посылал деньги для покупки продовольствия голодающим и так далее. Отдавать деньги было таким радостным занятием. Однако спустя несколько месяцев настала пора платить налоги. Я совершенно забыла о налоге, на снятые с пенсионного счета деньги, ничего не отложив из них для его оплаты. Но Бог, знающий все наши нужды, побудил одного человека дать мне достаточно денег для покрытия всех налогов. Через это Бог научил меня быть тем, кто дает, и до конца понять значение сказанных им слов. Блаженнее давать, нежели принимать. Пожалуйста, будьте тем, кто дает, ведь только так и следует нам жить. В этой жизни я не люблю заниматься несколькими делами, и одно из них — это покупка продуктов. Тем не менее, из-за того, что я люблю поесть, мне приходится мириться с этой необходимостью. Однажды, стоя в очереди в кассу продуктового магазина, я обратил внимание на то, что люди, находившиеся передо мной, говорили на другом языке, что указывало на их иностранную принадлежность. Судя по их виду, эта семья была не из богатых, поэтому я решил заплатить за их продукты. Пока кассир подсчитывал цену их покупок, Их сын рассматривал интересные товары на полке рядом с кассой Затем он протянул руку и взял огромный водяной пистолет Конечно же, отец заставил сына положить пистолет обратно Так как не мог позволить себе такую покупку Тогда я решил купить ему этот водяной пистолет Чему мальчик был несказанно рад В конце концов, я получил чек на 79 долларов А ведь зашел я купить всего лишь пару вещей В последующем разговоре с ними обнаружилось, что в их семье лишь один человек мог говорить по-английски. Отгадайте, кто это был? Да, тот самый мальчик, с совершенно новым водяным пистолетом. Я поделился с ним благой вестью, а затем дал ему брошюру, попросив его прочитать ее своим родителям. «Продолжайте совершать невероятные, добрые дела ради нашего Господа. Он может использовать вашу щедрость для того, чтобы коснуться жизни людей, и изменить их навечно. Преподносите людям сюрприз. Одна из причин, по которой я не люблю ходить в продуктовые магазины, заключается в том, что обычно я не могу там рассказывать о Боге так много, как мне этого хотелось бы. Поэтому, стараясь максимально использовать такую возможность, я паркую свою машину на дальнем конце стоянки и по дороге к магазину раскладываю брошюры на автомобилях. Затем уже, находясь внутри, я направляюсь в пивной отдел и вкладываю небольшие брошюры внутрь упаковок с пивом. Затем я перехожу к упаковкам с Кока-Кола и Пепси. Эти компании так предусмотрительны, что на картонных коробках с их продукцией имеются щели, просто идеально подходящие для того, чтобы вставлять в них брошюры. Однажды, выходя из банка, я заметил троих парней, сидящих в микроавтобусе. Я подошел к ним и стал раздавать им брошюры. Когда я дал третьему парню одну из небольших брошюр, он воскликнул, «О, да я уже видел такую!» С удивлением я спросил его, «Ты уже видел такую брошюру?» Я только что прибыл туда и не мог понять, как же он мог видеть ее ранее. Он сказал, «Я недавно купил упаковку пива, внутри которой находилась такая же брошюра». Поразительно. Всего лишь несколько дней спустя, после того, как этот парень нашел брошюру в упаковке с пивом, Он встретил того, кто ее туда положил. Мы служим великому Богу, поэтому продолжайте сеять эти семена. Он поможет вам творчески подойти к донесению Евангелия до неверующих. Мое первое путешествие в Канаду для выступлений с лекциями оказалось достаточно необычным. По дороге из Атланты у меня было три пересадки. Обычно я болею не так уж часто, но в тот день чувствовал себя довольно-таки неважно. В Калгаре выяснилось, что для прохождения таможенного контроля мне нужен паспорт. К сожалению, у меня с собой его не оказалось, поэтому мне пришлось отстоять еще одну очередь. Пройдя через контроль, я поторопился на мою очередную пересадку, но прибыл туда как раз в момент закрытия выхода на посадку. Несмотря на все мои упорные попытки попасть на тот самолет, у меня ничего не получилось». Меня совершенно не радовала мысль о том, что мне теперь придется целых два часа ожидать следующего риса. В мрачном настроении я решил пройтись по аэропорту и пораздавать брошюры. Остановившись у сувенирного киоска, я вручил брошюру продавцу, стоявшему за прилавком. Спустя некоторое время я снова очутился около того киоска, и продавец подозвал меня к себе. Он сообщил, что сам был христианином, а его отец занимал должность священнослужителя аэропорта. Так как не все священнослужители следуют за Христом, я сперва задал ему несколько вопросов, чтобы убедиться в том, что он на самом деле принял решение доверить свою жизнь Христу. Затем он сказал, «Вчера мой отец подергал за карман моей рубашки и сказал, «Это карман для брошюр». Его отец имел в виду предназначение кармана держать в нем брошюры для того, чтобы раздавать их. «Раньше я и не знал, что такое брошюра», — продолжил он, — «а теперь знаю, так как вы дали мне одну из них. Я также узнал, где их теперь можно приобрести». «Если вы опаздываете куда-то, то то поблагодарите Бога и постарайтесь понять, как Он мог бы использовать вас в том, чтобы прославить Его и расширить Его царство». После моего выступления в христианской школе города Огаста, штат Джорджия, один из учителей пригласил меня поужинать в ресторане. Приехав в центр города и припарковал машину, мы направились к ресторану. Заметив женщину, стоящую около машины, я подошел к ней и спросил, «У вас уже есть такая брошюра?» «Нет». Вручив брошюру, я пожелал ей хорошо провести вечер и продолжил свой путь к ресторану. Когда позже мы сидели за столом, готовясь сделать заказ, учитель поднял голову и произнес, «Марк, настало время продолжить служение». Я ответил, «Продолжить? Я ведь еще и не начинал боговествовать». Он указал на ту женщину, входившую в ресторан, который находился достаточно далеко от того места, где я вручил ей брошюру, и я никогда не узнаю, каким же образом она смогла нас найти. Подойдя к нашему столу, она протянула брошюру и спросила, Вы дали мне это? Да, я. Вы не представляете, как сильно мне нужно было услышать то, о чем говорится в этой брошюре. Я коснулся ее руки и рассказал ей о том, что Господь сделал в моей жизни и что Он может сделать в ее сердце. Она продолжила. Моя соседка по квартире является для меня огромной опорой. Она верующая и работает официанткой в местном ресторане, но раньше, как и я, была танцовщицей. Эта женщина работала стриптизерша в местном стриптиз-клубе. Указывая на брошюру, она сказала, «Через это Бог уже в третий раз напоминает мне о том самом решении, которое мне необходимо принять, и сегодняшнее событие расставило все точки над «и». На ее глазах появились слезы, и я спросил у нее разрешения обнять ее. В то время, как я встал и начал наклоняться, чтобы обнять ее, Я заметил, как некоторые люди в ресторане наблюдают за нами. В своих коротких шортах и легкой накидке эта женщина не вписывалась в окружающую атмосферу. О чем думали все эти люди? Они могли подумать, что мне оказывалось особое внимание за то, что я дал ей хорошие чаевые в клубе, где она работала. Но они совершенно не предполагали, что у меня была великолепная возможность увидеть, как Бог коснулся сердца этой женщины, и все из-за брошюры стоимостью 5 центов. Не было все равно, что подумали те люди. Их мнение было для меня совершенно неважным. А что в действительности имеет важность, так это сделать шаг и позволить Господу использовать нас. Если Бог смог использовать пятицентовую брошюру в жизни той женщины, то Он может сделать это в жизни любого человека. Просто сделайте шаг веры и позвольте Господу использовать вас в качестве сосуда, посредством которого неверующие люди, смирившись перед Богом, обретут вечную жизнь и спасение. Нет ничего более простого, чем использовать для этого брошюры. Делая мои первые шаги в благовестии, я никогда не использовал брошюры и учился рассказывать Евангелие посредством живого разговора с неверующим человеком. И поныне самой волнующей частью благовестия является для меня Хороший разговор с каким-либо человеком, который не знает Иисуса. В последующих главах рассказывается о тех необходимых знаниях, которые помогут вам в разговоре с любым человеком, которого вы встретите.